0: este nuevo episodio del podcast probablemente sea la semilla que dé origen a un vaya, un nuevo formato. ¿Qué nuevo formato? Pues un formato de preguntas y respuestas. Me parece una manera muy interesante de compartir lo que puede ser que tú me hayas preguntado, pero seguro que hay muchos que me habéis preguntado preguntas sobre todo tipo de cosas, desde sobre las aplicaciones que desarrollo a sobre cómo realizar o cómo hacer la partición del disco duro de la manera mejor, de la manera más efectiva. Lo cierto es que intento contestar todo, intento contestaros a todos y muchas veces se me quedan colgadas preguntas porque en el momento lo he mirado en el móvil y luego cuando lo miro en el equipo de sobremesa ya está marcado y no, lo, no me he fijado o porque se me ha pasado en fin, y no quiero que esto suceda, me parece una manera extraordinaria de dar vaya, de dar salida a todo esto porque es una manera de compartir compartir no solamente eh, las dudas de unos, sino las respuestas sobre las respuestas que surgen de esas dudas y nos pueden ayudar a todos, creo que es un formato muy interesante, claro, el problema de este formato es que no depende de mí solo yo puedo buscar la solución, incluso puedo preguntarte a ti la solución en el caso de que me encuentre en una encrucijada o en un callejón sin salida, pero lo que no puedo hacer es eh, responder a preguntas que no tengo. Y esta es una de las razones por las que probablemente no haya dado salida a esto, porque tenía miedo de no tener suficientes eh, preguntas para hacer este formato. Pero lo voy a intentar, de verdad que lo voy a intentar y creo que puede ser muy enriquecedor para todos. Así que, pues nada, vamos al primer episodio sobre preguntas y respuestas de Linux y todo lo que tiene que ver con esto. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 146, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí como todos los jueves me gusta contarte en qué ando metido para que sepas exactamente lo que te vas a encontrar las próximas semanas o incluso los próximos días aunque seguramente te sorprendo de vez en cuando eh, lo primero, contate un poco sobre los artículos. El primero de los artículos va sobre una, un paquete que se llama HTTP. E. No sé si, bueno, en las notas del podcast te lo dejo para que lo veas exactamente porque eh, es difícil de a lo mejor sería HTTPy o una cosa así pero bueno no es más que un sustituto o una alternativa a Wget y a Curl algo así entre medias al final no es más que una, una interfaz para relacionarte para hacer llamadas HTTP y esto te va a venir fantástico te va a venir fantástico ya sea que quieras hacer un script para ver el tiempo en tu localidad como para hacer pruebas eh, contra una resapi o para lo que tú quieras la verdad es que va funciona, funciona de maravilla es súper cómodo es como digamos eh, la aplicación esta que hay con interfaz gráfico Postman o la que utilizo yo Insomnia pero directamente para terminar, ¿esto qué ventajas tiene? Pues evidentemente tiene la ventaja de que lo puedes sistematizar, lo puedes automatizar, lo puedes, eh, vamos, lo puedes adaptar a tus necesidades como tú quieras. Por supuesto, el otro artículo tiene que ver con eh, BIM. Y en este caso te hablo sobre, eh, en este nuevo capítulo de BIM, te hablo sobre la línea de comandos en BIM. La verdad es que después del capítulo anterior, después del capítulo sobre eh, el lenguaje de BIM, ya todo lo demás me parece... Eh, digamos, no sé cómo decirte casi superfluo no te, no, no te sé decir exactamente la palabra que busco pero, a ver el artículo este que escribí sobre el lenguaje de BIM la verdad es que me ha parecido espectacular sinceramente, no, por, no tanto no tanto por el artículo sino por, por esto del lenguaje de BIM me parece muy, pero que muy interesante me parece muy interesante porque es una manera relativamente sencilla de eh, combinar una serie de verbos, una serie de nombres, una serie de, y uh, con pocos, vaya, con pocas palabras, puedes hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar directamente en BIM. Pero bueno, como no todo está en el lenguaje de BIM, también normalmente, pues, o eh, normalmente no, seguro, tienes que abrir un archivo. ¿Y cómo abres el archivo? ¿Cómo guardas el archivo? ¿Cómo te sales? Bueno, pues todo esto se hace a través de la línea de comandos. Y en este nuevo episodio del podcast, del podcast, del, de, en este nuevo tutorial, o en este nuevo capítulo del tutorial de BIM, pues te cuento exactamente eso, cómo gestionar eh, BIM con la línea de comandos. Luego, por otro lado, están las aplicaciones. Eh, como bien sabes, el compromiso era una. Un, una aplicación por mes y estoy pre preparando, o más bien terminando la aplicación. Eh, que lo que te va a permitir básicamente es lo que ya te adelanté en un artículo anterior sobre gestionar las pantallas externas en Linux. Bueno, pues lo que estoy haciendo es precisamente eso, una interfaz que te va a permitir gestionar las pantallas externas. No solamente esto, sino que además te va a hacer alguna que otra cosa que probablemente te sorprenda. Pero esto me lo voy a guardar para generar un poquito de misterio. Bueno, una vez ya te he contado todos estos rollos en qué ando metido, los artículos que he publicado o publicaré, las aplicaciones y todas estas cosas, vamos al turrón. Vamos a todo esto de las preguntas y respuestas. Yo he recopilado algunas, no las he puesto todas para guardármelas para episodios posteriores, pero aquí te voy a sacar la primera de ellas. Y es una pregunta que me suelen o me, me suelen hacer muy a menudo, sobre todo por mis aplicaciones, ¿no? que me dicen oye, la aplicación no funciona. Claro, que tú me digas que mi aplicación no funciona pues es decir como es de, como decirle al mecánico que el coche no arranca al final no sé exactamente ¿y qué es lo que hago yo? ¿y qué es lo que puedes hacer tú? por supuesto pues lo primero que tienes que hacer es iniciar la aplicación desde el terminal sí, así de sencillo porque cuando inicias la aplicación del terminal lo que vas a ver es los errores que arroja y en función de esos errores pues a mí me das una cantidad de pistas y probablemente tú también las verás eh, con las que resolver el problema. Pero probablemente te estés preguntando, vale, bien, sí, ¿y dónde está la aplicación? Bueno, pues sí, esa es una buena pregunta. Pero tiene su solución. La solución es muy sencilla, porque la aplicación, eh, tú lo que estás haciendo es iniciar un lanzador, un lanzador desde el menú de aplicaciones, ya sea Linux Mint o desde el lanzador de aplicaciones desde Nomesel o lo que tú, o desde donde tú lo hagas habitualmente. Muy bien. Una vez has iniciado, eh, o sea, esa aplicación o ese lanzador se guarda normalmente en un directorio que es usr o user/barra para applications y con extensión .desktop. Por ejemplo, en el caso de My Weather Indicator, pues la encontrarás allí usr/barra para applications barra My Muy bien. Una vez allí, abres la aplicación. Pero no lanzas la no la, no lanzas la aplicación, abres eh, ese lanzador. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer directamente desde el terminal. Desde el terminal, eh, eh, utilizando cat o utilizando BIM o utilizando cualquier otra aplicación, ves el contenido. Y en ese contenido verás que hay una línea que se llama exec. Bueno, pues ahí es donde encuentras la dirección del ejecutable. Una vez la hayas encontrado, lo tienes facilísimo. Simplemente es utilizas esa dirección del ejecutable y la corres desde el terminal. Ya que estás en el terminal, ahí lo tienes. Y ves el error. Y en función de ese error, pues tomas las medidas que consideres oportunas. A lo mejor tú mismo verás que falta el archivo de configuración o no lo encuentra o falta algún eh, alguna librería, que es lo que normalmente sucede. Que si falta una librería, es un error mío, evidentemente. Me lo tienes que decir para que lo incorpore en el... En, eh, para que lo incorpore en el paquete. Bueno, realmente no es para que lo incorporen en el paquete, sino más bien para decir que hace falta esa dependencia. De manera que cuando tú instales el paquete, por ejemplo, de MyWeatherIndicator, vendrá con todas las dependencias que necesite. Instalará todas esas dependencias. Y con eso ya lo tienes solucionado. Pero pueden ser otros problemas. De esta manera, de una manera súper sencilla, tienes cómo puedes resolver tú el problema o cómo puedes ayudar al desarrollador para que lo resuelva él. Luego, eh, por otro lado, eh, esta, era una, esta primera que te he comentado pues es una pregunta genérica que espero que resuelva pues eso, muchas dudas genéricas. Ahora vamos un poco a dudas más personales o recomendaciones o ideas en función de los podcasts que habéis escuchado o de las cosas que puedas eh, haber oído en tanto en el podcast o leído. Uno me lo comenta Daniel y me habla sobre eh, un podcast que ah, comenté sobre las extensiones para Firefox. Y él nos recomienda varias extensiones adicionales a las que yo comenté. Una de ellas es para eh, aceptar por defecto los mensajes de cookies. Lo cierto es que una vez acepta, o sea, una vez entras en una página web y aceptas los, los mensajes de cookies, esto ya no vuelve a aparecer nunca más. Eh, sin embargo, pues hay sitios donde o bien están mal programados o bien tienen algún problema o cualquier otro tipo de razón o simplemente es que te da lo mismo porque al final tienes que aceptar la política de cookies para poder ver la página web y tu intención es ver las páginas web entonces, ¿para qué preocuparte de esto? directamente, pues tienes una extensión que acepta por defecto todas las políticas de cookies luego, eh, también eh, Daniel nos ofrece o... Oh, te ofrece a todo el mundo, a todos los que escuchéis el podcast, una alternativa a Dark Reader. Esta alternativa a Dark Reader, que es la, la solución que propuse yo, que era simplemente para ver las páginas web en verde en tonos blancos o en los tonos que vengan por defecto, pues para verlo en un modo oscuro, que actualmente es lo que se impone más que nada por el tema de, eh, de la vista, para que no se canse tanto la vista, etcétera, etcétera. Y luego, por último, también eh, ofrece también, nos te comenta o comenta una solución para mostrar desde dónde se sirven las páginas web. Se llama FlagFox y lo que te pone es una banderita en un lado de la página o en la barra de herramientas directamente donde te indica de dónde se sirve. Esto ya es más curiosidad que cualquier otra cosa. La siguiente pregunta es relativa a los lectores RSS y esta pregunta la formula Jorge en referencia a una... Dos vaya a dos lectores de RSS para el terminal. En concreto se llama de Newsboat y Newsbeater. Y él dice que eh, Newsbeater, que es la por defecto, que es la que está utilizando él, pues ha leído alguna noticia donde dice que está abandonada. Y efectivamente, he estado viendo los repositorios, tanto de Newsbeater como la de Newsboat. Y eh, la de Newsbeater dice que está abandonada. Y la de Newsboat, pues no está abandonada, y tanto es así que no está abandonada que en el momento que la estaba viendo pues tenía un commit de hacía 15 horas o una cosa así, vaya, un commit muy reciente, con lo cual está en un mantenimiento continuo. Decirte que Newsboat eh, no es más que un fork que, sobre el que se trabaja de NewsBeater. Probablemente NewsBeater eh, en su momento pues el desarrollador ha decidido decidió abandonarla y y este nuevo desarrollador pues, ha decidido cambiarle el nombre por la razón que sea. La verdad es que mi recomendación, evidentemente, es que te pases a Newsboat Yo, de hecho, lo he cambiado o lo he actualizado. Ahora mismo estoy utilizando Newsboat eh, por defecto en mi equipo. Aunque, como ya comenté en el episodio eh, anterior del podcast, quiero recordar el episodio 143 del podcast, lo, normalmente la consumo directamente desde el móvil y lo consumo desde el móvil más que nada porque lo hago mientras estoy eh, viendo la televisión porque muchas veces eh, la televisión pues a lo mejor la serie que estoy viendo no me interesa o por la razón que sea en fin eh, de hecho decirte que Newsboat está disponible desde los repositorios oficiales de Ubuntu de Linux Mint con lo cual la instalación es tan sencilla como un apt install Newsboat y ya lo tienes ahí la siguiente de las preguntas viene del tema de las virtualizaciones y la hace eh, Gabriel. Por cierto, antes de que se me olvide, eh, si no quieres que en el podcast mencione tu nombre, pues me lo dices y no lo menciono. De todas maneras, eh, eh, si el nombre es un nombre así, como te digo yo, muy peculiar, no lo pongo. Yo decir un nombre como Gabriel, Jorge o José, pues al final no está, eh, digamos, levantando tu privacidad y sin embargo, pues yo quiero hacerlo y lo quiero hacer más que nada por un simple, como digo, un reconocimiento. Ya que tú has tenido la valentía de, pre de preguntar, ya que tú has tenido la valentía de mandarme un correo electrónico con tus dudas o simplemente para darme las gracias o simplemente por un donativo, por lo que sea, pues a la mejor manera o la manera, vaya, lo mínimo que puedo hacer es pues darte ese reconocimiento nombrándote en el podcast. Que no quieres que te nombre, me lo dices, ¿que quieres que te nombre? también me lo dices que no hay ningún problema, que yo lo quiero hacer por reconocimiento, porque me parece que es, eh, vaya, es lo mínimo lo mínimo que puedo hacer bueno, como decía, eh, Gabriel pregunta sobre el tema de las virtualizaciones eh, en particular, él lo que me comenta es sobre el tema de si la virtualización, cuál utilizo yo, qué, qué es lo que hay disponible en Linux, eh, yo hasta lo que sé, en Linux está VirtualBox VMware y Parallels yo eh, hasta la fecha he probado dos VirtualBox y VMware lo cierto es que virtualizar lo que se sí dice virtualizar virtualizo bien poco y virtualizo bien poco porque prefiero tener mi entorno de escritorio o mi sistema operativo instalado directamente en una partición para él y funcionar pero si en algún momento determinado he tenido que hacerlo pues lo he hecho básicamente con eh, VirtualBox ¿por qué? por comodidad porque es el que más conozco pero cuando he utilizado VMware tampoco he tenido ningún problema con lo cual Ahí cada uno el que más le guste. Y luego también hace otra pregunta relativa a eh, la distribución que utilizo y cuál es la que me, más me gusta o cuál es la mejor para, eh, para utilizar. Bueno, en esto quiero ser muy tajante. Y es que cada uno tiene que utilizar la distribución en la que se sienta más cómodo. Si a ti te gusta más Linux Mint, pues utiliza Linux Mint con el escritorio de Cinnamon. ¿Que te gusta más eh, Mate? Pues Mate. Utiliza lo que tú creas. Yo, en particular, utilizo Ubuntu y utilizo no Nomeshell. Pero lo cierto es que podría utilizar cualquier otra, me es igual. Lo que sí que soy bastante reacio es con el tema de el, la Rolling Release. En este caso, prefiero utilizar una eh, instalación como puede ser Ubuntu, donde no es Rolling Release, más que nada por la estabilidad. Porque no quiero encontrarme con que eh, mañana, cuando tenga que grabar Audacity, cuando tenga que grabar un nuevo episodio del podcast con Audacity... Eh, hayan actualizado la versión de Audacity y no funcione, eso no lo quiero entonces para evitarme esos problemas, para evitarme esas sorpresas pues la solución más sencilla es utilizar pues, una eh, distribución que no sea rolling release pero simplemente es por esa razón, es por un tema de estabilidad del sistema nada más ahora, cada uno que utilice lo que mejor si a ti te funciona perfectamente el Linux Mint con Cinnamon o estás habituado a ese entorno de trabajo a esa forma de, de funcionar perfecto, esa es tu distribución y ese es tu entorno de escritorio ahora bien, tengo que hacer una matización sobre todo esto y es sencilla, y es que Aprende a utilizar la distribución y el entorno de escritorio que elijas, eso es muy importante, aprende sus atajos de teclado, aprende cómo funciona su explorador de archivos, aprende cómo funciona todo. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces eh, pensamos que eh, una distribución o un entorno de escritorio es mejor que otro simplemente porque lo desconocemos, o un eh, gestor de archivos es mejor que otro porque lo desconocemos. Sin embargo, yo con los atajos de teclado me muevo en cualquier distribución, en cualquier entorno de escritorio, en cualquier aplicación. Simplemente se trata de conocerlo. De conocerlo en profundidad. Por eso muchas veces, pues nos vamos a un, eh, a un a un LibreOffice o a un Microsoft Office porque nos resulta cómodo no no te resulta más cómodo que utilizar BIM simplemente es que lo tienes allí toda la vista y te crees que es mejor que es más cómodo más productivo y realmente no lo es no vas a ser más productivo simplemente no lo conoces y tienes que conocerlo es fundamental conocer lo que utilizamos luego eh, otro eh, indicarte vale eh, otra de las preguntas es referente a sobre Touchpad Indicator eh, la pregunta sobre Touchpad Indicator viene porque eh, ocultó el icono dentro de las opciones que tiene Touchpad Indicator, te permite ocultar el icono y el problema que tienes eh, de ocultar el icono es que, pues que luego no, puede, no, no no sabes cómo restaurarlo y es muy sencillo. Bueno, es muy sencillo, tanto en Touchpad Indicator como en la mayoría de las aplicaciones que yo desarrollo, y es que simplemente tienes que borrar el archivo de configuración. En las notas del podcast te dejo un enlace para que encuentres fácilmente las no eh, eh, dónde está el archivo de configuración y cómo borrarlo, y un poquito abstrayendo la ruta que te he puesto para Touchpad Indicator la puedes aplicar para cualquier otro, para My Weather Indicator, en fin, para lo que tú quieras. Verás que es súper sencillo. Otra de las preguntas eh, es referente a LM sensor. Y esta pregunta la hace Antonio. Antonio dice que está utilizando el sensors para. LM Sensors para monitorizar. Mo, madre mía, eh, no he acertado ni una de las letras de la palabra. Eh, para monitorizar la temperatura del CPU. La cuestión es que, pues, no le aparece. Bueno. Decirte que lm-sensors es una herramienta que te permite precisamente hacer eso, monitorizar temperaturas, voltajes, eh, ventiladores y cosas de esta. Es muy sencilla de instalar porque se encuentra en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones. Simplemente es sudo apt install lm LMSensors. Y una vez instalado, tienes que configurarlo. Muchas veces funciona por defecto, pero si no, la recomendación es que lo configures para configurarlo es utilizar eh, la instrucción que te dejo en las notas del podcast que es sudo sensors detect que no te lo detecta bueno, pues tendremos que hacer otro nuevo episodio de eh, preguntas y respuestas y darle la respuesta a Antonio por qué no le detecta eh, la temperatura de CPU pero primero es probar esto por último, Leandro me ha hecho una pregunta referente a Todoist bueno, una pregunta no Simplemente me ha comentado que él se ha pasado de Todoist, que era la aplicación que estaba utilizando él, a Microsoft Todo. Bueno, en este sentido, no quería dejar de pasar eh, sin contestar esta pregunta por el hecho de que yo estoy trabajando en pasarme de Todoist a Todo.txt. A todo Esto eh, lo contaré más adelante en un podcast... Eh, con todos los detalles de cómo lo estoy organizando cómo me sincronizo las notas desde el uh, móvil cómo las paso al escritorio y cómo trabajo en el escritorio para que tú también tengas una idea y utilices la que mejor te venga a ti, por supuesto pero la idea es un poco eh, tener los huevos en mi cesto no tener los huevos en el cesto de Todoist de Microsoft To Do o en el de que sea y así ser yo el que gestiona pues, su forma de trabajar bueno, pues esto ha sido el episodio del podcast, el primer episodio sobre preguntas y respuestas. Espero que te haya gustado. Eh, aquí, sinceramente, espero, más que espero, necesito que me des tu feedback, que me des tu retroalimentación, tu opinión sobre el podcast. Si te ha gustado el podcast, si te gusta este formato, si crees que lo tengo que hacer todas las semanas, si cada dos semanas, si necesito tu información, necesito que me des tu opinión, es preciso sin ella, pues la verdad es que estoy muy muy perdido, así que por favor, si puedes, me dejas eh, tu opinión o tu idea o como tú quieras ¿cómo puedes hacerlo? bueno, pues lo puedes hacer como tú quieras, si puede ser a través de atareaes barra contactar es la manera más sencilla porque ahí me llega todo y, y la mejor, pero si no por cualquier otro procedimiento lo recopilaré todo y sobre todo, si quieres que haga más episodios del podcast de este estilo, te pido, por favor, que me dejes tus dudas. Porque sin eso, evidentemente, aunque quieras que haga nuevos episodios del podcast como este, no voy a poder hacerlos, porque no voy a tener. En fin, sea como sea, eh, lo primero, si puedes dejar una valoración en iVoox e o en iTunes, o en iTunes no, ahora es Apple Podcast, pues le agradecería sinceramente, te dejo un enlace para que te sea más sencillo. Y por otro lado, y como te digo siempre, recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa fantástica y maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con preguntas, con respuestas a los Linux y como tú quieras, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.